Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det flyver omkring med sms'er i Mink-kommissionen, men kun fra Barbara Bertelsen, alle dem fra Mette Frederiksen, dem kan ingen se, i hvert fald ikke endnu, og dem er der mindst lige så meget interesse i at få fat i. Men alt den snak foregår mere uden for de lokaler, hvor Mink-kommissionen holder sine afhøringer, inden i er de stadig i gang med at finde ud af, hvem der vidste hvad, da minkene blev slået ned. Og sidste uge bød på nye interessante drejninger i den sag, blandt andet Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens juridiske bisider sat pludselig spørgsmålstegn ved hele kommissionens grundlag om beslutningen virkelig var ulovlig. I dagens udgave af Altinget er sure, der giver vi overblik over minkene. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er med dig, Christina Korsgaard, i studiet, at vi gør det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forsøget redaktør. Så dækker du de her minkafhøringer. Christine, de her sms'er fylder jo utrolig meget uden for retslokalerne om, at Mette Frederiksen er blevet slettet, og, og den måde, som Barbara Bertelsen ligesom har skrevet rundt på. Har de nogen særlig betydning for afhøringerne inde i, i lokalerne? Altså mest på den måde, at lige nu overskygger sagen om de slettede sms'er jo alt. Mm. Altså det er jo sådan en helt overskyggende dagsorden i medierne. Og måske den første rigtige storm, Mette Frederiksen har været ude i som statsminister. Øhm, og lige nu er det svært at se, hvordan hun egentlig skal komme ud af den her sag uden nogen form for skrammer. Fordi der er så mange ubesvarede spørgsmål. Altså for eksempel, hvornår blev hun rådgivet til at sætte sin, sin telefon til at slette sms'er automatisk? Hvornår satte hun den til? Hvorfor gik der så lang tid fra minkommissionen bad statsministeriet om at udlevere sms'er? til de svarede på henvendelsen. Der gik fire måneder, mm. og så svarede de, at dem kunne de ikke udlevere, for de var blevet slettet. Mm. Så hvad der skete i den mellemliggende periode? Øhm, og hvorfor kunne de så ikke gendanne dem, da minkommissionen vendte tilbage og sagde, kan I hjælpe med at få dem genskabt? Så svarede statsministeriet faktisk ikke. Så det er først her, hvor justitsministeriet har sagt, nu sætter vi politiet til at se, om man kan genskabe sms'erne. Så der er en masse ubesvarede spørgsmål. Og næsten ligegyldigt, hvad svaret bliver, kan det jo blive en dårlig sag. Altså det eneste, man egentlig kan se for os lige, lige nu, der kan redde øh, æren i, i den her sag, er jo, hvis de kan ender med at kunne genskabe sms'erne og kan lægge frem og vise, der var overhovedet ikke noget at komme efter. Og det, det ser lidt svært ud lige nu. Mm. Især fordi man måske ikke engang kan genskabe dem, og så vil mistanken jo klæbe til dem. Og så er der øh, de her sms'er, som er kommet frem, øh, og som har været brugt i min kommissionen, blandt andet Barbara Bertelsen, som du nævner. Mm. Øhm, og de betyder jo noget i kommissionen, kan man sige, fordi at de, de har været ret opsigtsvækkende, dem vi har set, øhm, og de har tegnet et billede af Barbara Bertelsen og den måde, hun agerer på som leder, formentlig jo i en eller anden form for symbiose med Mette Frederiksen, så det tegner billedet af det her meget stærke lederskab, som dermed også måske kan pådrage sig noget ansvar i sagen, fordi de har været så drivende, eller i hvert fald Barbara Bertelsen har, i sagen, og det, vi har set det her med, at de meget bevidst har lagt ansvaret over på Mogens Jensen. Mm-hmm. Øhm, så det, det tegner billedet af, at det bliver et centralt spørgsmål, hvordan man placerer ansvar i en sag, hvor beslutningen måske bliver truffet et sted og skal 
udføres et andet sted. Mm-hmm. Så sms'er spiller en stor rolle i minksagen lige nu, kan vi godt konkludere. Det tror jeg godt, vi kan konkludere, men lad os prøve at se, hvad der ellers foregår inde i, i lokalerne. Der er jo kommet en, sådan, en interessant udvikling. Det gjorde der, da, da Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens bisidder pludselig rejste tvivl om, hvorvidt der faktisk var lovhjemmel til at aflive øh, mængdene. Hvad er det, bisiderne har af pointer? Eller hvad var det for noget, de fremlagde? Ja, det var jo mildt sagt opsigtsvækkende i fredags, da formanden for min kommissionen pludselig sagde, at ja, vi har jo fået det her notat fra bisiderne for vidnerne fra statsministeriet. Det vil sige, det er næsten alle dem fra statsministeriet, altså Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og næsten alle de andre embedsmænd derfra, der skal afhøres. Deres bisider har sendt et notat til kommissionen, hvor de argumenterer for, at der måske alligevel var hjemmel til at aflive alle mink. Og grunden til det opsigtsvækkende er jo, at det er jo hele grundlaget for, at vi står midt i en kommission, hvor 61 mennesker skal afhøres heraf, seks ministre, og der bliver talt rundt omkring om en mulig rigsretssag mod statsministeren. Og så kommer der nogle jurister her, nogle ret tunge af slagsen faktisk, og siger, at det kan man jo egentlig godt diskutere, så måske var der slet ikke noget problem alligevel. Øhm, og det er jo ikke bare nogen jurister, der siger det. Det er Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens mænd i kommissionen, kan man sige, deres bisider, der sidder derinde. Mm-hmm. Så det var opsigtsvækkende. Og hvis man skal gå en lille smule ind i deres juridiske argumenter, så handler det om, at det, altså Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet og Justitsministeriet har jo fastslået, at der var ikke hjemmel til at aflive alle mink. Men den vurdering angriber de her jurister, fordi de siger, at i den vurdering har man ikke taget højde for en gammel lov fra 1994, Sonoseloven, som handler om, at man for at beskytte menneskers sundhed godt kan gribe ind over for sådan nogle smitstoffer fra dyr. Mm-hmm. Det mener de ikke, man har taget højde for, så derfor kunne der måske alligevel være lovhjemmel. Mm-hmm. Interessant. Så kan vi altså blive hverdagsjurister, hvis vi kigger på det. Men en af de ting, som kommissionen skal tage stilling til, det er jo lige præcis, om der er lovhjemmel. Det tror jeg, det står i kommissoriet. Altså, men regeringen de har jo ligesom selv erkendt, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mængdene ihjel. Og så kommer den her udvikling med bisiderne, der siger, at det kan godt være, der er alligevel. Det er da sådan en lidt sær situation, det hele nu er det, ikke? Det må man nok sige. Og derfor har jeg også ringet til to juraprofessorer for at tale med dem om det, fordi det virker jo mærkeligt, må man sige, mm-hmm. set ja. udefra, at statsministeren har en person, der jo på en eller anden måde repræsenterer hende, i, eller i hvert fald sidder derinde i kommissionen for hende, og så pludselig sender et notat, hvor man så tvivl om det, som hendes egne myndigheder har sagt. Øhm, og det er der også en, en professor i forvaltningsret, Frederik Våge fra STU, som siger, det er jo paradoxalt. Ja. Altså, for selvom bisiderne understreger, at det her notat er ikke noget, der har været vendt i statsministeriet, det er ikke nogen overvejelser, der kommer fra statsministeriet, men Begge de professorer, jeg har talt med, siger også, at det er nærmest udelukket, at de ikke har aftalt med Mette Frederiksen at sende det her notat. Nej. Så de facto er det jo statsministeren, der så tvivl om sin egne ministeriers vurdering. Og det er højst usædvanligt, må man sige. Og der kan være nogle, nogle gode grunde til, at det gør det. er der jo formentlig, ellers ville man jo ikke gøre noget så, så stort. Nej. Og nogle af de forklaringer, der kan være, Michael Gøtze fra Københavns Universitet, han siger, det her kan handle om... En central del af loven om, hvad embedsmænds pligter er, det handler om, at hvis noget er klart ulovligt, altså helt åbenlyst ulovligt, og man får en ordre fra sin minister om at gøre det, så har man en pligt til at råbe op og bremse det og sige til ministeren stop, og man må ikke medvirke til det og sådan noget. Så der kommer et, et stort ansvar på embedsmændenes skuldre, hmm. hvis noget er klart ulovligt. Og det gør det også situationen mere dramatisk, fordi så diskuterer vi jo, 
var der så nogen, der råbte op, og hvornår fik statsministeriet det at vide, og fortalte de det så til Mette Frederiksen, og hvis hun vidste hvorfor gjorde de det så alligevel, og alting bliver på de høje navler. Men hvis man kan hive det ned, hvor det bliver mere tvivlsomt, om det var ulovligt, så er det en anden juridisk arena, siger Michael Gøtzik. Altså, så er det en helt anden diskussion, vi får, som måske ikke er så dramatisk, og måske havde embedsmændene heller ikke så stor, så ellers har de faktisk ikke nogen sådan åbenlyst pligt til at råbe op. Så det hiver noget, noget drama ud af situationen, og det kan jo også hjælpe embedsmændene i den her kommission, fordi de kan jo risikere at få kritik for at ikke at have råbt op, hvis det var noget, der var åbenlyst ulovligt. Men hvis bisiderne, de beviser jo nærmest med deres eget notat, at man kan diskutere, om der var lovhjemmel. Hvis de kan få den hævet derned, så bliver det en helt anden sag. Mm. Og så er der Frederik Våge fra SDU, han mener, at det her det er klart et forsvarsskrift og en, en tydelig forberedelse til en mulig rigsretssag. Mm. Så det er jo sådan, det er lidt, øh, den lidt skarpere tolkning måske af notatet, at øh, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen reelt forbereder sig på at kunne ind. Nej, øh, Barbara Bertelsen kan ikke ind i en rigsretssag, men det kan med det Frederiks nu i princippet, og det her kunne ligesom være sådan en lavkagebund til, til et forsvar. Mm-hmm. Interessant. Det, som kommissionen jo ellers fokuserer meget på, det er jo at finde ud af, hvad der er sket på det der koordinationsudvalgsmøde, det vil jeg også kalde for K-møder, hvor beslutningen blev truffet om at slå mængden ned. Der var jo en departementschef til afhøring i sidste uge, det var erhvervsministeriets Michael Dittmer. Hvad sagde han om det møde, for han var der også? Ja, og han er interessant, fordi øh, vi har forløbig kun hørt en person, der var med på mødet. Det var Mogens Jensens daværende departementchef, Henrik Stusgaard. Mm-hmm. Vi har hørt hans forklaring om mødet. Og nu har vi så Michael Dittmer, som er departementchef i Erhvervsministeriet, og den departementchef, der har haft den stilling længst. 26 år har han været departementchef. Øhm, så han har jo noget erfaring også med kriser. Øhm, og han bekræftede i store træk det, vi har hørt fra Henrik Stusgaard. Øhm, hovedpointerne er... Det er Mette Frederiksen, der leder mødet. Det er hende, der byder velkommen den her sene aften, den 3. november. Og så giver hun ordet videre til Magnus Heunicke, sundhedsministeren, fordi de jo egentlig møde, møde, skal mødes for at tale om den her nye risikovurdering fra Serum Instituttet, der handler om de nye fund af mutationer, virusmutationer i mink. Og nu har man også fundet ud af, at de ser ud til at reagere dårligere på vacciner. Mm-hmm. Eller man kan sige, at det, det, det kan betyde, at vacciner kan få en mindre effekt. Og det er jo det, man er bange for. Så det meste af møde, forklarer Michael Dittmer, handler om at diskutere den her vurdering, og de andre minister spørger ind til, hvad er det, der står i den her vurdering, og hvilken betydning får det. Og man diskuterer ja, selvfølgelig, hvad skal vi gøre ved det, men også, hvad er det, der kan ske, hvis vi ikke gør noget drastisk. Og de diskuterer blandt andet... Hvordan kan vi sørge for hurtigt at have et svar til befolkningen, når de finder ud af, at Serum Instituttet har lavet den her risikovurdering? Og hvad kan det betyde internationalt, hvis de opdager, at vi som et af de lande med allerflest mængde i verden har den her mutation? Altså hvis folk overhovedet køber vores fødevarer. Og, altså der er mange øh, scenarier i spil, som gør, at det er jo et dramatisk møde, en dramatisk situation, øh, man står i, og et stort tidspres. Mm-hmm. Øhm, men det vigtige, måske i forhold til ansvaret her, er, at det er Magnus Heunicke, mm-hmm. fortæller Michael Dittmer, der siger, at det er nødvendigt at slå alle mængder ned, også afstyr. Og det er Mette Frederiksen, der leder mødet. Så nu har vi altså to personer, der fortæller noget, der peger i retning af, at det var Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, der var drivende i at træffe selve beslutningen om at aflive alle mængder. Det var ikke Mogens Jensen, tyder det på. Mm-hmm. Og den sidste ting, der er vigtig at nævne, er, 
han fortæller også, at der var ikke nogen, der tog spørgsmålet om lovhjemmel op på det her møde. Mm-hmm. Heller ikke Henrik Stusgaard eller Måns Jensen, og heller ikke ham selv. Spreder det her ansvar sig så, når det er, at man ser, at sundhedsministeren har været ind over på den her måde og, og slå mere i bordet? Det bliver jo i hvert fald interessant at se, hvad kommissionen konkluderer om det, også når vi har hørt alle de sidste afhøringer. De skal jo ikke pege på øh, de enkelte ministers ansvar i sagen. Det Nej. ligger uden for deres opgave. Men må ikke de kommer med nogle formuleringer, der kan gøres klogere på, hvordan de ser på det ansvar. Fordi normalt siger man jo, at hver minister har ansvar for sit eget område. Det er sådan meget sådan silotænkning, kan man sige, traditionelt i embedsværket. Og det var faktisk også det, Michael Dittmer sagde i sin forklaring. Det er egentlig ikke så opsigtsvækkende, at vi ikke taler om lovhjemmel på det her møde, fordi det går man ud fra, at den enkelte minister har styr på i sit ministerium, og ellers så kan det være noget, man skal sørge for, når man går hjem fra mødet, så er der nogle ting, man skal have samlet op på og have styr på. Så han pegede også ret tydeligt på, at det her må man sige lå hos Mogens Jensen. Men man kan måske diskutere, om ikke ansvaret spreder sig ud, når det er nogen andre, der har truffet beslutningen, mm-hmm. hvis det ikke er Mogens Jensen. Og det, Michael Gøtze siger fra øh, Københavns Universitet, er jo, at eller det er Frederik Våge, der siger, at det er jo lige så vigtigt, hvis man kigger på ministeransvarlighedsloven, så er det faktisk lige så vigtigt, hvem der træffer beslutningen, som hvem der fører noget i livet, når man skal vurdere ansvar. Så hvis det her ender med, at man mener, at Mogens Jensen vil kunne drages retligt til ansvar, så mener Frederik Våge også, at statsministeren og Magnus Heunicke måske kunne. Men lad os lige her til sidst også vende tilbage til den der hvad hedder det, pointe, som bisiderne kom med, om at måske var der lovhjemmel til det hele alligevel. Altså, hvordan, hvordan kommer det til sådan at have betydning for kommissionen? Altså, indtager man bare det ind i arbejdet, når der man skal lave en konklusion til sidst? Eller? Det er i hvert fald en del af deres opgave at komme med en selvstændig vurdering af det spørgsmål. Okay. Jeg tror ikke, man kan sige, at det er deres hovedopgave. Det er jo at belyse forløbet og... De skal også kigge på sådan noget med statsministerens tilsynspligt, altså hendes ansvar for også at holde øje med, hvad hendes ministerer laver. Men der står også, at de skal komme med en selvstændig vurdering af, om der var lovhjemmel eller ej. Mm-hmm. Justitsministeriet har jo sagt, at det var der ikke, så man kan måske sige, at det her bliver en slags tjek af den vurdering. Og der, der giver det jo mening, kan man sige, at bisiderne sender deres input til kommissionen, når de skal foretage den vurdering. Og ja, det tror jeg, at kommissionen vil læse det og, og tage det med i deres overvejelser. Kristine, mm-hmm. til sidst, inden vi runder helt af, hvad skal der ske i kommissionen i næste uge, eller i denne uge? Der skal vi møde, øh, ikke helt for første gang, vi har kun haft en fra Finansministeriet før, og nu kommer der tre, tror jeg, embedsfolk fra Finansministeriet, der skal afhøres i den her uge. Så vi bliver klogere på, hvad deres rolle har været. De har jo også været ind over nogle af de her regeringssager, som kørte rundt i mange forskellige ministerier og skulle koordineres. De har især haft en rolle, når det handlede om de økonomiske vurderinger af, ja, hvad ville det koste at aflive alle mink og sådan noget. Så de, der er nogle folk der, der også har været ind over diskussionerne, så det bliver interessant at høre, hvad de kan fortælle. Og så kommer der endnu flere folk fra Justitsministeriet, tre mere, tror jeg. Mm-hmm. Og Justitsministeriet har, har fået en ret central rolle i den her sag, fordi det var dem, der koordineret den sidste sag til regeringen op til koordinationsudvalgsmødet. Og det er jo også dem, der har været med til den sidste dag, lige inden pressemødet faktisk, og, og så tvivl om, hvorvidt der var hjem eller ej. Så det bliver interessant at høre dem. Og så på lørdag får vi resten af en meget central afhøring, som vi ikke har hørt færdig, fordi det allerførste vidne, Thijs Binderup, 
som afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, som arbejdede under Mogens Jensen, og som har været inde over hele den her sag meget tæt og haft ansvar for den. Han blev, vi nåede kun at høre hans fortælling nærmest frem til de allermest spændende dage, så nu skal vi høre det sidste fra ham. Nå, spændende. Det, man må følge med ind på Altinget.dk, så kan man se de forskellige udviklinger. Men uh, Christine Korsgaard, Altingets forsøgredaktør, tak fordi du var med her. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk, at du kan få mange flere historier og nyheder inde på altinget.dk, og du kan prøve vores kandidattest derinde. Så op derind. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.